0: El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con José Luis Ortega, quien es director de inversiones de deuda y multiactivos para BlackRock México. Nos platicó sobre ciertas herramientas que tenemos a la mano para efectos de ganarle a la inflación y aprovechar las tasas a nuestro favor. También nos platicó en relación a por qué los fondos de inversión es una herramienta idónea para poder hacer realidad tus sueños en torno a un mejor futuro financiero. Esto es Encuentro. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión tenemos a José Luis Ortega, quien encabeza nuestra inversiones en deuda y multiactivos para BlackRock México. ¿Cómo estás, José Luis?
1: Muy bien, Álvaro. Encantado de estar aquí con ustedes. No,
0: hombre, qué gustazo tenerte ya por, ¿qué? Segunda o tercera ocasión aquí, ¿no? Segunda ocasión. Ya yo siento que ya van varias y siempre nos encanta platicar contigo. No, encantado yo. Queríamos platicar contigo de varios temas que creo que ahorita están sonando muchísimo. Uno es, ¿qué pasó con 2022? ¿Por qué fue un año atípico en materia de inversiones? Y cómo lo que pasó en el 2022 nos está de alguna manera llevando en el inicio de 2023, ¿no? ¿Por qué nos cuentas un poquito por qué dicen o decimos que 2022 fue un año atípico en materia de inversiones?
1: Sí, no, 2022 fue el peor año de los últimos por lo menos 20 en cuanto al rendimiento tanto de los activos de deuda como de renta variable.
0: ¿no? Okay.
1: Doble dígito de caída a nivel global, tanto deuda como renta variable. No se había visto realmente en los últimos años un año tan malo, porque podía haber sido malo para deuda, pero era bueno para renta variable o al revés. Pero un año donde todos los activos tuvieron rendimiento tan malo, la verdad es que teníamos mucho de no verlos. Okay, ¿no? ok, ok, ok. ¿Qué detona ese mal rendimiento y qué es lo que nos está llevando a la situación actual que tenemos? Una persistencia en inflación. La inflación se volvió un fenómeno cada vez mayor. Se había considerado previamente que era algo transitorio, que estábamos viendo un aumento de precios, pero que iba a disminuir conforme pasaba el tiempo. Sin embargo, se fue agravando. Claro. Y durante 2022, los bancos centrales tuvieron que empezar a reaccionar justamente para frenar esa alta inflación que se estaba dando. Y es lo que genera esas disminuciones en los precios de los activos financieros, ¿no? tanto de deuda como de renta variable. De deuda claro. a través de la subida de tasas. ¿no? Oye,
0: y ahí te voy a detener, perdón. Oh, sí, sí.
1: Para los que están entrando en estos temas y que no conocen
0: tanto de estos conceptos, ¿Nos puedes platicar un poquito de qué significa este tema de aumento de tasas? O sea, creo que hemos estado escuchando. El Banco de México sigue incrementando la tasa y ahora estamos en dobles dígitos y todo este rollo. A ver,
1: ¿qué es eso? O sea,
0: ¿por qué le decimos tasas? ¿Por qué suben? ¿Por qué bajan? ¿Por qué se toman estas medidas?
1: Etcétera. Yo creo que lo más importante es recordar que las tasas de interés y la política monetaria en general son los instrumentos de los bancos centrales para poder influir sobre la demanda, subirla o bajarla okay. y así influir sobre el dinamismo del crecimiento económico, ¿no? del dinamismo de la economía en general. ¿Qué significa esto? Que si tú subes la tasa como banco central, pues vas a tener un menor dinamismo. ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque la gente va a preferir ahorrar en vez de gastar. ¿no? Okay. Todos tenemos un punto donde vamos a definir y vamos a decir, oye, las tasas ya son atractivas, pues mejor voy a ahorrar. O quizá cuando las tasas las bajan de forma importante, pues la gente dice, ¿para qué ahorrar? Recordamos algo que pasó en la pandemia. O sea, cuando pasa la pandemia en 2020, se frenan las economías, se cierran todas las economías, sí, claro. la gente nos quedamos en nuestras casas y dejamos de consumir. ¿no? Okay. Sobre todo de consumir servicios. De ¿no? Y cambiamos nuestros hábitos de consumo y nos vamos a consumir este, mercancías. Productos. Productos, ¿no? Claro. porque ya no podías salir a restaurantes, ya no podías salir de viaje, no podías ir a conciertos. Entonces, ¿qué decías? Estoy en mi casa, me meto internet y quiero una tele más grande, <risa> quiero un sillón más cómodo, voy a trabajar desde mi casa. Claro. Oye, mi silla ya me duele mi espalda, ¿no? Ya necesito sí, 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 un nuevo sí, escritorio, sí. una silla más cómoda, quizá una pantalla más grande. Empezamos a consumir muchas mercancías. ¿Y qué hacen los bancos centrales? Porque realmente se frena el consumo y las economías realmente tuvieron recesiones en, en la mayoría de los casos, ¿no? Realmente uh -huh. crecimientos negativos de la actividad económica respecto a 2019 ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Bajar las tasas. Claro. ¿Para qué? Para fomentar que la gente, incluso en Europa, por ejemplo, eran tasas negativas. ¿Para qué dejabas tu dinero en el banco. Y te cobraban. Y te cobraban. ¿No? Al qué término de un año, si ponías 100 euros, pues ibas a tener quizá 99. Claro. ¿No? Cosa que difícilmente lo puedes explicar y entender. lo puedes entender sí, claro. eh, en otro contexto. Es lo que pasó en 2020. ¿No? Entonces bajaron las tasas de forma importante y cambiaron los hábitos de consumo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues realmente la gente empieza a consumir ahí y centrar su demanda en muchos productos que era difícil de producir porque además muchas empresas, muchas fábricas estaban cerradas. Entonces se claro. genera disrupción en las cadenas productivas de las que se estuvo hablando durante el año pasado y antepasado y que apenas se están recuperando, sobre todo principalmente ahorita, con la reapertura y el cambio en la política de COVID que está teniendo China, China claro. pero que todavía no podemos decir que ya se recuperaron completamente. Y luego tienes otro factor más que tienes también la guerra entre Rusia y Ucrania el año claro. pasado, está ya hace prácticamente un año, en febrero del año pasado, donde también se encarecen los energéticos, se encarecen muchos bienes, sobre todo granos, de los cuales Ucrania y Rusia son grandes productores. Entonces ya tenías un problema porque ya tenías una demanda muy importante entonces, en le mercancías. Sumas uno. Le sumas la disrupción en cadenas de producción y le sumas una guerra entre Rusia y Ucrania, entonces se complica todavía más. Luego viene la apertura, ¿no? Una vez que se dan estas, llamamosle, modificaciones al virus del COVID sí. y que nos generan, llamamosle, las nuevas cepas que son quizá menos agresivos, que ya tenemos vacunación y la gente empieza a abrirse y empieza otra vez a moverse y a consumir servicios, pues realmente entonces empiezas a cambiar tus hábitos de consumo y vuelves otra vez a generar cambios en los patrones de demanda. Claro. Empieza la gente a consumir, te digo, restaurantes, servicios y demás que no estaban preparados los proveedores porque habían disminuido claro. su planta laboral, por ejemplo, y su capacidad para frenar sus costos, porque si no, realmente no sobrevivían ante la pandemia. Y entonces, otra vez, tienes una demanda importante. ¿no? Entonces, en general, eso te llevó a una inflación mucho más alta a nivel mundial en México vimos en agosto y septiembre realmente las inflaciones más altas niveles de ocho. siete por
0: ciento ¿Sí? les perdone ¿eh? voy a entrar al concepto de la inflación o sea y déjame parafrasear un poquito lo que estabas comentando entonces el aumento de tasas lo que está buscando es que la gente prefiera ahorrar que gastar ¿no? correcto y ahorita entraremos a esa dinámica y por otro lado la inflación por lo que te estoy escuchando y entremos es porque la gente está dispuesta a gastar más de lo que gastaría en obtener bienes y servicios y, por lo tanto, con la limitación que hay en la oferta, uh -huh. los bienes y servicios bienes. también empiezan a subir de precio porque hay mucha gente que está dispuesta a pagar mucho dinero por eso. Entonces, se te empieza a descontrolar un poquito el equilibrio entre
1: la oferta y la demanda, ¿no? Y quizá porque también la oferta disminuyó. La cantidad claro. ofrecida que pueden tener los productores disminuye, Exacto. entonces aparte tienes más demanda, tienes menos oferta pues, evidentemente suben los precios okay. y ya tenías un estímulo monetario que venía de 2020 con tasas muy muy bajas que hacían que el ahorro no valía la pena, tuvieron que revertirlo los bancos centrales, okay. los bancos centrales tienen que llegar y decir, ¿sabes qué? entonces tengo que aumentar las tasas y no fue suficiente aumentarlas al ritmo donde estabas previo a la pandemia sino que ya tenías, llamémosle, una bola de nieve viniendo, viniendo a, todo. hacia ti que tuvieron que llevarlos a territorios mucho más altos okay. para entonces frenar la demanda de forma más importante y mandar los mensajes para que la gente frenara ese consumo y dijera, bueno, ¿sabes qué? Entonces tengo que ahorrar mi dinero claro. para no estar consumiendo. Porque yo creo que lo más importante es que cuando la gente se preocupa y dice, quiero comprar más porque entonces ahorita si yo compro me va a salir mejor que si después lo quiero conseguir porque va a estar más caro somos parte del problema. Exactamente. No, porque tú estás generando un aumento en la demanda por quererte proteger. Claro. Y es, llamémosle un círculo vicioso. Exacto. Banco Central entra
0: y dice, oye, tenemos que detener esto, empieza a aumentar las tasas y eso de alguna manera fomenta ese ahorro, baja el consumo o debería de bajar un tanto el consumo y por lo tanto le permite a los precios de los bienes y servicios entrar en un esquema mucho más manejable. no Y ahí dime una cosa, José Luis, para las personas que nos oyen, y no perciben este tema de la inflación. O sea, inflación, así para explicarlo de manera muy sencilla, ¿cómo lo definirías?
1: Digo, es un aumento generalizado y sostenido de los niveles de precios, okay. ¿no? Pero es un cambio respecto a los precios que tenías previamente y normalmente se da por desequilibrio entre la oferta y la demanda, como lo veníamos explicando. Ok, entonces, no.
0: básicamente, no te alcanza con tu dinero lo que te hubiera alcanzado el día de ayer. O sea, es decir... Tu dinero pierde valor adquisitivo. Exacto.
1: Y ese es el gran problema okay. de la inflación. Ok, 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 Que pierdes poder adquisitivo. Y principalmente esto afecta más a las clases de menores ingresos. Claro. ¿no? Que es muy difícil que logren que sus ingresos vayan aumentando al Conforme ritmo se que da. aumenta la inflación.
0: Claro, 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 claro. Oye, José Luis, y ahora voy a relacionar los dos conceptos. O mejor dicho, te voy a preguntar primero, ¿no? Como si fueras doctor, oye, dame una receta, ¿no? Oye, ya no me alcanza necesito cuidar mi futuro de cierta manera para efectos de poder seguir pagando una colegiatura o prevenir pues, o, o anticiparme a las necesidades del futuro en donde pues no voy a ser tan productivo o donde necesito pagar cierto viaje que tengo que hacer para visitar a mi abuelita que quién sabe qué está, no sé en dónde. O sea, ¿cómo puedo protegerme contra esta inflación que va hacia arriba y cómo puedo aprovechar también del otro lado de la moneda, ¿no? De lo que comentas, este esfuerzo del Banco de México, de los bancos centrales para efectos de controlar esta inflación a través del aumento de tasas.
1: Sí, no, yo creo que es una gran pregunta y que en este momento es súper importante, ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto es justo lo último que platicábamos, no ser parte del problema, no estar okay. nosotros comprando cosas que no necesitamos okay. solamente porque tenemos el temor de que después va a salir más caro. Claro. Sobre todo porque en México en este momento ya tenemos tasas reales positivas. Correcto. ¿A qué me refiero con tasas reales positivas? Es que la tasa de interés es más alta que la tasa de inflación que se espera hacia adelante. Ok, 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 ok. Eso a qué te lleva? A que si tú ahorras, tu dinero en el tiempo va a valer más y te va a alcanzar para comprar más productos que los que te alcanza hoy. De acuerdo. Ajá. De acuerdo. Y esa es una situación que no se tenía antes y que fue cambiando durante el año pasado. Recordemos que las tasas en México llegan al 4% uh -huh. y a partir de junio de 2021 Banco de México empieza a subirlas hasta el nivel actual arriba del 10%. no Entonces, ha seguido subiendo Banco de México de la mano también otros bancos centrales de países desarrollados como la Reserva Federal que uh -huh. también ha estado subiendo tasas para entrar los niveles actuales. Ya más claro. del 10%. no Entonces, la inflación para los 12 siguientes meses espera alrededor del 5%. Okay. ¿Qué implica esto? Que si tú ahorras... A una tasa del 10% y los productos suben a una tasa del 5%. Sí, tienes un 5%. Tienes un 5% que te ah, va digo. a alcanzar más. Y por eso es que vale la pena hoy ahorrar. Okay. ¿no? Entonces, tú puedes ahorrar, por ejemplo, en fondos de inversión, ¿no? Puedes ahorrar ese dinero, generar tasas importantes. Estás protegiéndote de la inflación porque tu dinero va a valer más. Claro. A diferencia de si inviertes en algunas cosas donde pudieran perder su valor adquisitivo, ¿no? Oye, y eso es bien importante, perdón. Sí. perdón, te estoy interrumpiendo no, muchísimo, bien, pero creo que
0: son conceptos bien interesantes, ¿no? Hablábamos del ahorro y hablamos de fondos mutuos como una herramienta que te puede permitir obtener estos beneficios. El ahorro por el ahorro no es suficiente. Es decir, yo puedo tener 100 pesos en una cuenta de cheques. Y la inflación te sigue afectando. Es decir, si esa cuenta de cheques no, tiene de alguna manera algún tipo de, de inversión detrás, pues con, tanto como si tuvieras los 100 pesos en tu cartera. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Bajo el colchón. Y ahí, y ahí es donde quisiera entrar y decir, oye, no, dejes tu dinero en tu cartera, no, dejes tu dinero en una cuenta de cheques. Instrumentos como los fondos de inversión, que ahorita me platicarás un poquito, cómo están estructurados, qué son y por qué en este tipo de situaciones son súper útiles es la gran, gran respuesta a la necesidad o la gran respuesta a la oportunidad que creo que te permite tener este tipo de tasas. ¿no? ¿Podrías platicarnos un poquito de qué es el fondo de inversión y por qué no es nada más para algunos, sino para todos y por qué te permite aprovechar de lo que estamos viendo?
1: Claro, no definitivamente, fondos de inversión, yo creo que hay que entenderlos muy bien, que son vehículos de inversión colectiva que principalmente están hechos para el pequeño inversionista. Un pequeño inversionista que no va a obtener buenas condiciones de inversión si él llega solito, ahora sí que con su dinero a los mercados financieros, no tiene acceso de entrada, así como persona física, tú y yo, sí, claro. que llegamos a un mercado financiero, pues evidentemente no vamos a poder entrar con los grandes bancos a decirles, oye, quiero invertir mil pesos o lo que sea en unas mesas de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se hacen estos vehículos de inversión colectiva donde juntamos el dinero de muchos inversionistas, muchos de ellos pequeños inversionistas con recursos realmente pequeñitos, uh -huh, uh -huh. pero aquí usamos el volumen, el volumen de todos esos inversionistas. Entonces los juntamos, okay. las operadoras de fondos como BlackRock, donde nosotros llegamos, juntamos esos recursos a través de fondos de inversión y entonces ya entramos al mercado y ya vamos con todos los grandes bancos, con todos los grandes grupos financieros y decir, yo tengo ya todo este dinero, lo quiero invertir. Y entonces nosotros ya logramos condiciones muy ventajosas claro. por el tamaño que nosotros tenemos como empresa de inversiones, ¿no? Grandes ventajas que tienen los fondos de inversión. Normalmente tienen una liquidez diaria, ¿no? De acuerdo. Están muy diversificados. Hoy la liquidez es que prácticamente
0: yo puedo ir comprar o vender y comprar y vender cualquier y, día. Y, y puedo acceder a mi dinero cuando yo quiera. Exactamente. Correcto. De acuerdo.
1: ¿No? Son manejados por profesionales. Okay. Yo encabezo un equipo de, de varias personas que nos encargamos todo el día de estar viendo los mercados financieros, analizar las variables económicas, analizar la inflación, sí, tú Sí, tú
0: chambeas para el
1: inversionista, tú claro. chambeas para la persona que está comprando. Mis jefes son los inversionistas que invierten en nuestros fondos. Exacto, el
0: inversionista no tiene que ser experto en esto. Hay expertos que, que van a trabajar para el inversionista.
1: Y que somos vigilados tanto por áreas internas dentro de la operadora. De acuerdo como por la misma autoridad, la Comisión claro. Nacional de Bancaría,
0: Bancaría y Valores. de Valores,
1: que nos monitorea todos los días que lo que nosotros establecimos en el prospecto del fondo, que es donde vienen todas las reglas que de inversión del fondo, que lo estemos respetando todo el tiempo. Que el fondo haga siempre lo que nos comprometimos a que iba a hacer que lo manejamos de una manera diversificada, de una manera profesional, para cuidar los intereses de los inversionistas. De acuerdo contigo. Entonces, cualquier persona puede acceder a un fondo de
0: inversión. O sea, no necesitas mucho dinero. Si tienes 100 pesos en la cartera y no los vas a usar, pues más vale que estén invertidos en una solución de esta naturaleza que tenerlos ahí, porque al final pues esos 100 pesos no te van a alcanzar para comprar lo que te compraría el día de hoy.
1: ¿no? Totalmente. Y quizá una cosa que yo creo que es bien importante y es que la mayoría de estos fondos de inversión son fondos activos. ¿A qué okay. me refiero con esto? Que aunque su, vamos a poner su índice de referencia, puede ser el 7 de 28 días, normalmente tenemos un rango de maniobra los manejadores de portafolios donde podemos tener un riesgo un poco mayor o menor que ese 7 de 28 días yeah. o cualquier índice de referencia que tenga el fondo. ¿A qué me refiero con esto? El año pasado las tasas subieron, subieron, subieron si tú tenías un riesgo mayor en tu portafolio, probablemente ibas a tener esta pérdida que platicábamos al principio, ¿no? Claro. Donde realmente el aumento en las tasas generó valor menor en los precios de los bonos de largo plazo. Uh -huh. Pero, ¿qué haces en ese momento cuando tú tienes un manejo activo? Y dices, oye, hay que estar cauteloso porque creo que van a seguir subiendo las claro. tasas. Mejor me pongo defensivo. Mejor me pongo con menor riesgo para proteger el dinero de mis inversionistas. Pero tienes la posibilidad, por ejemplo... En los siguientes meses, creemos que la inflación ya hizo pico, va a empezar a disminuir y le va a dar espacio a los bancos centrales, y en particular Banco de México, para que empiece a bajar la tasa. Eso lo va a empezar a descontar el mercado en algún momento y te puedo decir que en cierta medida ya está descontado okay. ya en cierta medida. Y eso va a ser conveniente que subas el riesgo del portafolio. ¿Por qué? Porque entonces te vas a beneficiar de las bajadas de tasa. Ok. Y eso, si tú eres un inversionista normal, llamémosle, que tienes otras actividades centrales para tu día a día y que nada más de repente volteas a ver tu dinero, probablemente se te va a ir la oportunidad. Claro. Nosotros estamos viendo todo el tiempo y estamos tratando de aprovechar las tasas cuando veamos que cambia el, el, el escenario para que eso se aproveche a través de los fondos de inversión.
0: Hijo, importantísimo esta definición que dices, de manera activa estar no administrando ese tipo de portafolios porque si no lo hicieras de esa manera perderías muchas otras oportunidades. Exactamente. sea, ¿no? ganas una
1: pero pierdes otras tres. Sí, no, no es que pierdas, simplemente dejas de ganar, dejas de ganar esa correcto. posibilidad de la apreciación de los activos que tienes dentro del fondo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, José. Oye, José Luis, para cerrar este episodio y este especial, ¿nos podrías dar tus últimas recomendaciones? decir, oye... Yo, Álvaro, que estoy allá afuera y que me bombarde información de todos lados respecto a lo que está pasando ¿no? en el mercado y pues, de alguna manera estoy tratando de prever y de cuidar el futuro, ¿qué me recomiendas hacer? Creo que has platicado muchos conceptos el día de hoy muy útiles, pero si podríamos resumir en algunos, ¿qué nos dirías?
1: Yo creo que hay que acercarnos a nuestros bancos o instituciones financieras donde tú tienes ya una relación de preferencia, ¿no? o si no, establecer una relación, donde te pueden recomendar opciones de inversión que veas que son atractivas, ¿no? que realmente van alineadas a tus necesidades, a tu apetito por riesgo, ¿no? uh -huh. porque también tienes que evaluar si lo que te recomiendan va en el sentido de qué tanto toleras tú de riesgo, porque muchas veces son oportunidades de inversión de largo plazo que son muy buenas, claro. pero que la volatilidad diaria no te deja dormir. De acuerdo. Y claramente eso hay que evitarla si tú no te sientes cómodo definitivamente si tú vas a largo plazo por supuesto que hay que tener parte de nuestro patrimonio en instrumentos que en el largo plazo van a valer mucho más, aunque en el día a día tengan una volatilidad pero que no nos importa, ¿Por, ¿Por qué? porque si tú estás ahorrando con tus hijos que son pequeños y estás ahorrando para su universidad en 10, 15, 20 años pues realmente no te importa tanto que mañana valga un poco menos tu inversión, si sabes que en 10 años va a valer mucho más que otras alternativas ¿no? y por eso por claro, ejemplo, claro. productos multiactivos son muy buenos también pero en este momento es un momento donde no necesitamos quizá tener riesgo en los portafolios porque estamos en una situación, llamémosle, que pocas veces se da. ¿De no, verdad? realmente no la habíamos visto en los últimos años y hay que aprovecharla porque tampoco creo que dure mucho tiempo. Donde puedes llegar a invertir simplemente, como comentaba, en fondos de deuda, de mercado de dinero, de bajo riesgo, uh -huh. donde prácticamente no hay gran volatilidad y que vas a tener un rendimiento mucho mejor que lo que te va a dar la inflación o que lo que va a generarse de inflación en el periodo y que te va a permitir que tu dinero mantenga su valor adquisitivo, claro. que tu patrimonio crezca y que tú puedas dormir tranquilo porque no te preocupa la inflación porque estás invirtiendo en algo que está en manos de profesionistas que nosotros somos los que estamos preocupados día a día sí, sí, y sí, que sí, nosotros sí. somos los que no podemos dormir por las condiciones de mercado, pero que tú puedas estar tranquilo de que el dinero, nosotros no estamos haciendo cargo de eso y tú estás durmiendo tranquilo sabiendo que tu dinero está siendo bien invertido y está trabajando para que tu patrimonio cada vez sea mayor
0: No, muy buenos consejos muy buenas recomendaciones José Luis creo que no hay mejor oportunidad ahorita de ganarle la inflación de manera muy consistente y a través de los instrumentos o herramientas que existe que hoy entonces muchísimas gracias José Luis por estar con, hoy con nosotros y, Encantado. Y, y, y bueno te estaremos molestando Yo no, espero muchas veces para que sigas platicando con
1: nosotros feliz de estar muchas. con ustedes y con tu auditorio muchas gracias José Luis